0: Mãe, como é que faz feijão? Você sabe mexer em panela de pressão? Ah, sei lá, eu acho que, acho que sei, né? Ai, meu Deus, filho, que medo. Você quer que eu vou aí? Não, vai vir aqui fazer feijão, tá, tá maluca? Eu faço e só, só me explica mais ou menos como é que faz aqui. Bom, você pega a panela de pressão, coloca até metade de água. Ah. Coloca o feijão já escolhido e lavado. Hum. E aí você coloca... Precisar de mais água, coloca até aquele parafuso... O que a senhora vai fazer terra. agora de tarde? Ah, Tem tenho, tenho um médico. A senhora consegue vir aqui depois para fazer feijão? Tá bom. Beijo, até mais tarde, mãe. Tá, beijo. Tchau. <risos> Está começando o segundo episódio do meu podcast. Eu sou o Patrick Maia e você está ouvindo Porcos Voam, episódio 2. Nós chegamos ao episódio 2. Muito obrigado por estar ouvindo isso aqui, por ter ouvido o anterior. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, que foi o primeiro, ele está aqui também no feed. Aproveita e já assina meu podcast, tá bom? Você é bem-vindo a ouvir o meu podcast. Todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o meu podcast, menos algumas pessoas. Eu fiz uma lista aqui do episódio de hoje São algumas restrições Algumas pessoas que eu, eu não queria que ouvissem meu podcast É uma lista pequena, vamos lá Se você acha que The Doors é Blues Eu queria que você não ouvisse esse podcast tá? Se você usa ou já usou calça saruel Se você já experimentou uma calça saruel E cogitou a hipótese de usar uma calça saruel Eu queria que você não ouvisse o episódio tá? Não ouvisse meu podcast nunca se você usa coque masculino, sabe, igual aquele cara da propaganda da Trivago... Aí depende, tem cara que fica com cara de imbecil... Então acho que cabe a você se olhar no, no espelho e ver se você tá com cara de imbecil ou não... Se você tá usando coque masculino e acha que tá com cara de imbecil... Para de ouvir agora o meu podcast, por favor, tá... E se você posta política no Facebook... Se você é desses caras que fica postando fora Cunha, fora Dilma, fora isso, fora aquilo... Eu acho que você tem que sair daqui do, do meu podcast também Porque você irrita muitas pessoas, tá? Pior do que vazar nude seu na internet É vazar sua opinião Às vezes as pessoas não querem saber isso, tá bom? Fora isso, todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o meu podcast, tá? Seja bem-vindo, está começando agora o episódio 2 Eu queria agradecer aqui, antes de começar é, o episódio de fato Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Ricardo Almeida né, por ter fornecido os ternos que eu estou usando no programa de hoje. Tá, então, é... queria agradecer ao pessoal aí da Ricardo Almeida por ter mandado os ternos e as gravatas que, que ficaram maravilhosos. Muito obrigado. Queria mandar os parabéns também no último dia 23 de fevereiro. Foi o dia mundial do surdo. Então, eu queria muito mandar os parabéns para todos os surdos. Infelizmente, não vai ser possível porque... É lógico, é óbvio, né? Eles, eles são surdos, então não dá para mandar por aqui. Mas se você tá vendo algum surdo aí perto de você, dá uma batidinha no ombro dele assim e, e, e faz um joinha, assim, tipo, para ele saber que a gente mandou parabéns para ele, tá bom? Parabéns surdos! E eu criei um e-mail aqui para você mandar sugestão, de coisa que você quer saber, se você quer participar do podcast, se você quer sugerir alguma coisa, se você quer falar para algum amigo que ele tem bafo, mas tem vergonha de falar para ele, você pode escrever para mim nesse e-mail que é o podcastdomaia@gmail.com. Você me manda lá o que você quiser tá bom? E aí eu vou ler lá o que você mandou e se for legal eu vou botar no programa, se não eu vou simplesmente ignorar, porque isso aqui não é uma democracia mas é o podcastdomaia.gmail.com. se você tem alguma sugestão, se você quer mandar um abraço, se você quer mandar uma carta de amor pra alguém, você pode escrever lá que eu Posso falar para pessoa aqui também, tá? Fica a seu critério aí. É um canal aberto que a gente tem entre nós, tá bom? Podcast do Maia, Mande lá a sua coisa. O programa de hoje vai ter quadro novo, hein? Eu vou testar agora um novo quadro e aí vocês me falam se vocês gostaram ou não. É um quadro interativo, tá? Um game show para você participar onde você tá. Então isso é legal porque a gente vai interagir. Entendeu? O nome do quadro é um game show de adivinhação, ele se chama é, Banda Malta ou Animal Urrando de Dor. Eu vou soltar um áudio aqui e aí você tem que adivinhar se o áudio é da Banda Malta ou de algum animal urrando de dor. Tá bom? É, vamos ver se vocês adivinham daí. Primeiro áudio, Banda Malta ou Animal Urrando de Dor? Mais... E aí, o que você acha que é? Banda Malta ou Animal Urrano de Dor? Hein? Era a era Banda Malta. Não sei se você acertou. Acho que essa era tava mais fácil. Era a Banda Malta. Tá? Acertou ou não acertou? Próximo áudio. É... Banda Malta ou Animal Urrano de Dor? Vamos lá. E aí? O que, que você acha que é? Banda Malta ou Animal Urrano de Dor? Tempo... Isso aqui era o era uma zebra, era uma zebra urrano de dor. É, essa foi já um pouquinho mais difícil, né? Vamos aqui pro próximo. É, vamos lá, banda malta ou animal urrano de dor? E aí? O que, que você acha que é? Banda malta ou animal urrano de dor? Essa eu não vou falar, esse aqui eu vou deixar... Para gerar polêmica, então você discute entre os seus amigos para ver se esse aqui era banda malta ou algum animal que estava urrando de dor. Esse foi banda malta ou animal urrando de dor? Cara, eu tava pensando, ser criança hoje é muito mais fácil do que ser criança quando eu era criança. Pra começar, quando eu era criança, não tinha brinquedo barato que nem hoje. Porque a China ainda não tinha colocado as crianças deles pra fazer os brinquedos das nossas crianças, entendeu? Então, pelo menos pra mim, era uma puta treta conseguir as paradas. Eu, eu lembro que quando é, eu ia no mercado... Minha mãe levava eu e meu irmão pro supermercado pra fazer a compra do mês. Ela levava a gente junto, porque é óbvio... Não existia babá na época, tipo, não existia... Cara, devia existir pros ricos, entendeu? Mas esse negócio de babá pra gente só existia em filme do Robin Williams A gente não, nunca tinha visto uma babá de verdade Então minha mãe levava a gente pros bagulhos junto com ela E aí a gente ia no mercado E aí eu lembro quando a gente tava lá no setor de brinquedo, eu e meu irmão Eu pegava, tipo, sei lá, eu pegava aquele, aquele navio pirata do Lego Lembra do, do navio pirata? Eu pegava o navio pirata... E aí eu escondia debaixo daquela tipo, caixa de, de nuggets... De tiquinitos que tinha no, carro, no carrinho de compra... Eu escondia isso debaixo do, do, do carrinho, sabe? O Lego... E ficava lá torcendo, sabe? Tipo, ah, vai que passa, tá ligado? Aí eu lembro quando chegava na hora do caixa... Minha mãe olhava, ela pegava as comidas... Tava passando... E do nada ela pegava o Lego e falava... Que que é isso aqui? Aí eu falava... Ah mãe, é o navio do Lego... Compra, 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 compra... compra. Aí ela falava... Quanto que custa isso aqui? A mulher do caixa falava, ah tá, 97 reais. Minha mãe soltava uma gargalhada tão maravilhosa que ela destruía qualquer expectativa que a gente tinha de ir embora com o brinquedo ali do mercado, sabe? Tipo, ah, claro, claro, eu vou comprar sim, tá sem pau o brinquedo? Vamos comprar e amanhã a gente come o brinquedo. Vamos mandar o brinquedo na marmita pro teu pai, vamos ver o que ele vai achar. Minha mãe, minha mãe ela sempre teve uma didática muito boa comigo, com meu irmão, sabe? Ela sempre dava muita opção pra gente. Tipo, você quer apanhar aqui ou em casa? Essa era uma opção que ela sempre dava pra gente. Olha que legal. Porque aí você podia se programar, entendeu? Você pensava na sua agenda do dia, assim, eu pensava se era melhor apanhar ali no mercado mesmo ou se era melhor deixar pra apanhar em casa. Tipo, se eu fosse chegar em casa na hora do, do Cavaleiros do Zodíaco, eu optava por apanhar ali no mercado mesmo. Porque aí eu já... Já tirava isso da frente, sabe? Já chegava em casa tranquilo pra poder fazer as minhas coisas. É, é impressionante você ver como a sua mãe ficou boazinha hoje. Pelo menos a minha mãe, hoje ela é muito mais boazinha do que quando a gente era criança. Minha mãe, ela era mais linha dura, assim, quando eu era pequeno, eu e meu irmão, sabe? Ela, minha mãe, ela, ela era tão linha dura que a Super nani levava os filhos dela pra minha mãe educar, entendeu? De, de tão linha dura que a minha mãe era. Mas, mas eu entendo perfeitamente. A minha mãe ter sido mais linha dura antes. Porque ela é responsável. Ela era responsável por cuidar de mim na época que eu era mais cuzão na vida. Porque quando você é criança, você é isso, você é um péssimo ser humano. Você quer as coisas no seu tempo, você esperneia, você caga na roupa e aí você começa a chorar pras pessoas arrumarem você e trocar e deixar sua bunda com cheiro de lavanda, sem contar as suas tendências suicidas. Porque, mano, quando você é criança. Sua mãe tem que pôr rede na janela do prédio para você não se jogar, porque se você jogar, se você se jogar você morre. Ela vai ficar triste e ela ainda vai presa se marcar. Imagina a pressão que é isso. Aliás, teve uma, uma menina, né, uma criança que apareceu até no Fantástico, vocês viram? Que foi uma menina que ela ficou andando na janela e não dava para ver se a janela tinha grade, tinha rede ou não. Então todo mundo achou que a menina Ia cair, a menininha ela chamava Gemily. Pô, se eu chamasse Gemily, eu acho que eu também ia tentar me jogar pela janela, né? Se você vou pensar o lado da menina, não dá pra, pra culpar ela também, né? Hoje, a criança tem 8 anos. Olha como é que mudou o negócio. Hoje uma criança tem 8 anos. Ela já. Ah, quero iPhone 7. O pai, toma. Ah, quero Playstation 9, toma. Ah, quero, sei lá, quero o mini bug do Bob Esponja. Toma. É muito mais fácil do que, do que antes. Porque os pais ficaram bunda mole agora. Eles ficam nessa de... Ai, meu filho vai se, se, se traumatizar se os amiguinhos dele já tem o iPhone 9... E ele ainda tem o iPhone 7S. Mano, cala a boca. Seu filho vai virar um bosta se você ficar dando tudo pra ele na hora que ele quer, entendeu? Seu filho tem que querer os bagulhos. Ele tem que ficar imaginando como é que é ter as coisas, sabe? Porque é mais legal... Eu ficava imaginando os bagulhos. Mano, eu lembro que tinha um moleque na minha rua, o Leandrinho... Ele queria comprar o Playstation E ele não tinha dinheiro pro Playstation Então ele comprou só o controle E aí ele ficava com o controle Tipo, assistindo o Fantástico E fingindo que ele tava jogando Com o Cid Moreira, sabe? Porque ele já ficava imaginando pra O dia que ele fosse ter o videogame Ele já ficava sonhando isso Na cabeça dele Nossa, no final ele nem conseguiu Eu, eu comprei o controle dele Tipo, um ano depois Mas eu lembro Quando eu era pequeno eu e meu irmão, a gente queria o Super Nintendo, isso aí em 1994, por aí. E aí o bagulho custava tipo 200 conto. Aí meu pai falou, ah, vocês querem mesmo o videogame? A gente falou, sim, a gente quer o videogame. Aí ele falou, tá bom, eu vou dar 5 reais por mês pra cada um de vocês. Se vocês guardar tudo, no final do ano vocês vão ter 120 reais. Aí eu completo, eu coloco mais 80 reais e vocês compram o Super Nintendo. Mano, a gente virou investidor da bolsa no bagulho. A gente fez render nosso dinheiro. Eu e meu irmão, a gente juntou grana, a gente economizou. A gente ficava varrendo o quintal pra minha avó pra ganhar moeda. Mano, era setembro, a gente já tava com 120 reais. Aí meu pai foi lá, comprou a porra do videogame pra gente. A gente ficou tão feliz, mas tão feliz que a gente jogou Street Fighter por 16 horas seguidas no primeiro dia. Aliás, Street Fighter foi a única fita que a gente teve... Por tipo um ano A gente só jogava Street Fighter, eu e meu irmão eu, Teve uma época que o Ryu olhava pra nossa cara E falava, porra, chama o Mário, mano Dá um descanso pra gente aí, tá ligado? Deve ser difícil você criar um filho Né? Eu, eu acho que os meus pais Mandaram bem nessas estratégias deles, entendeu? É, porque, meu, sei lá Eu acho que quando você vai ter um filho O seu único objetivo tem que ser Cara, é muito simples Você tem que fazer Que o seu filho seja uma pessoa Um pouco melhor do que você porque senão não vale a pena. Você tem que fazer um você melhorado, entendeu? Senão a humanidade anda pra trás. Você vai estar tá criando um cuzão. E de cuzão o mundo já tá cheio, entendeu? Então, sei lá, pensa bem antes de sair fazendo criança por aí. Porque eu acho que já, já tem bastante criança já no mundo. Já tem bastante gente. Eu acho que não, não tá precisando ter mais gente agora, entendeu? Dá pra dar uma parada assim, tipo, esperar o que tem... E, e desenvolvendo, sabe? Eu acho que quando Deus falou Lá há 5 mil anos atrás Ele falou E de multiplicar Mano, nessa época tinha tipo 8 pessoas no mundo só Hoje já tem muito Eu acho que se hoje Deus fosse falar alguma coisa Ele ia falar Gente, o Papa tá falando merda Usa a camisinha Eu Acho que era isso que Deus ia falar Deus ia falar pra dar uma segurada Entendeu? É isso a gente vai ter agora o nosso quadro que é o Twitter da vida real, que eu ligo pra alguém e aí eu pergunto pra pessoa o que ela tá fazendo. Aí a pessoa responde e aí isso virou o Twitter da vida real. Eu vou ligar pro, pro Marcelo Marron. Oi? Marcelo Marron. Eu? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tô tatuando. Você tá tatuando? Ah, beleza, era só isso mesmo que a gente queria saber, tá? Tá bom Falou Beijo. Esse foi o Twitter da Vida Real Lembrando a todos que a trilha sonora desse podcast foi produzida por mim Em parceria com o grande guitarrista Felipe Dias Então esperamos que você esteja gostando dos uhum. ruídos que nós estamos proporcionando aos seus tímpanos muito obrigado por ter ouvido o segundo episódio do meu podcast Porcos Voam, eu sou o Patrick Maia e, e assina o meu podcast, porque é importante, porque aí é, dá mais moral no mundo dos podcasters. Então eu precisava que você assine aí, me segue, assina o meu podcast aí no feed, tá bom? E aí a gente se fala de novo no, no próximo episódio, que vai ser o terceiro episódio, que vai ser na semana que vem. Que vai ser uma semana depois do dia que eu postei esse aqui. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. E a dica que eu quero deixar pra vocês é: se, se você tá com casquinha de machucado, não tira até ela tá seca. Essa é a dica que eu deixo no final do episódio. Porque enquanto eu tava gravando aqui, eu tirei uma casquinha e tá doendo pra cacete. Tá bom? É, a gente se fala no próximo episódio. Não morram. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau. I'm